0: la oportunidad de reunirnos un domingo más, Señor, el primer día de la semana, dándote las primicias a ti como tú nos invitas en tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos disponemos de corazón para recibir todo lo bueno que tú tienes para enseñarnos a través de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que aprendamos, que salgamos de aquí dispuestos a ponerla, en, a ponerla en práctica de las diversas maneras como tú quieres que lo hagamos, Señor. No solo con el propósito de hacer cosas, sino de que seamos más y más a tu imagen y semejanza. Que seamos y modelemos más y más esa auténtica comunidad cristiana que tú has diseñado desde un principio y la tienes bien plantada en el centro de tu corazón, Señor. Eso es lo que queremos ser para entonces hacer y vivir como tú quieres que vivamos, en el nombre de Jesús, amén, amén. Estamos hablando entonces acerca de ser una auténtica comunidad cristiana y nuestro texto clave es Hechos capítulo 2, versículo 42. En este versículo nosotros vemos estos cuatro aspectos a los cuales se dedicaba la iglesia en sus inicios, cuando apenas los primeros creyentes estaban empezando a reunirse y a tener vida de iglesia, vida de familia en el Señor. Ahí vemos que esos creyentes se dedicaban a cuatro aspectos. El primero de ellos, ¿recuerdan cuál era? Lo vimos hace dos domingos, estos creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Y esa enseñanza, esas enseñanzas de los apóstoles eran las que ellos habían recibido de el Señor Jesús. Ellos no tenían todas las enseñanzas bien plasmaditas como tú y yo las tenemos hoy en día en este maravilloso libro que llamamos La Biblia y creemos firmemente es la palabra inspirada de Dios. Pero ellos qué transmitieron, ellos qué enseñaron, lo que habían recibido de Jesús. Así que acudimos a ver cuáles eran las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús en sus propias palabras, conforme a Marcos 1, 14 y 15, consistía en arrepentirse y creer la buena noticia, Jesús fue claro, enfático, insistente y de diferentes maneras enseñaba y apuntaba lo mismo, hay que arrepentirse y hay que creer la buena noticia es el mensaje completo del evangelio es el mensaje completo de la palabra de dios arrepentirse de los pecados y creer que jesús es el salvador que tú y yo no podemos salvarnos por nosotros mismos quien pagó en la cruz por ti y por mí y nos ofrece eso como un regalo se llama jesús de nazaret y como todo regalo simplemente hay que extender la mano recibirlo con gratitud y disfrutarlo amén Además de dedicarse a la enseñanza de los apóstoles, estos creyentes se dedicaban a la comunión fraternal. Esa comunión, vimos el domingo pasado, que tiene que ver con algo que nosotros no hacemos ni producimos. Tiene que ver con algo que Dios ya nos ha dado. Es la unidad que proviene de su Santo Espíritu. Si es algo que Dios ya nos ha dado y que nosotros no podemos producir, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, dice que debemos esforzarnos, en otra versión dice, hagan todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, refiriéndose a la unidad que proviene del Espíritu Santo, mediante el vínculo de la paz. La comunión fraternal no es algo que ni tú ni yo producimos, es algo que Dios también nos ha dado como un regalo a pesar de ser tan diferentes y tan diversos entre nosotros y tener diferentes preferencias, y era muy enfático diciendo, mira, no, no se trata de que en la iglesia seamos uniformados, no, no somos una escuelita para que todos mantengamos un uniforme externo e interno. Tú estás en toda la libertad de tener tus gustos y preferencias personales, pero siempre el punto al que debemos llegar es al punto de la verdad de Cristo. Él es el que nos une, Él es el que nos pone de común acuerdo, las diferencias no deberían separarnos ni dividirnos, las diferencias deberían bendecirnos, edificarnos, animarnos, enriquecernos, unos tienen unos gustos, otros tienen otros, pero que eso no nos separe ni nos divida, somos uno en el Señor. Esta unidad, ¿cómo la cuidamos? Vimos algunos aspectos importantes. No son todos, la Biblia habla muchísimo al respecto, pero yo creo firmemente que los puntos que vimos el pasado domingo tienen que ver contigo y conmigo, tienen que ver con nuestro contexto como iglesia local. Repasando un poquito, hablamos de que cuidamos esa comunión fraternal, esa unidad, viviendo en armonía, sirviéndonos unos a otros por amor, no discriminando. Dios no tiene favoritos, la iglesia tampoco. Amén, no discriminamos y viviendo en la luz, es como cuidamos la unidad que Dios nos ha dado. Vivir en la luz implica vivir responsablemente y transparentemente delante de Dios, pero también delante de los demás. En palabras del apóstol Pablo, en otro de sus pasajes muy famosos, dice, somos libros abiertos, somos cartas abiertas, quien me quiera leer, quien me quiera ver, que me vea, no tengo nada que esconder. De eso se trata vivir en la luz. Y entre más y más vivamos así, más vamos a cuidar esa comunión fraternal, esa unidad que Dios ya nos ha dado. Tú y yo no la producimos, pero sí somos responsables de cuidarla. Amén. De mantenerla bien y de la mejor manera. Un tercer aspecto al que se dedican, al que se dedicaban estos hermanos y que es indispensable para nosotros también es cuál, participar juntos juntos. En las comidas, entre ellas la cena del Señor y concluye el versículo diciendo que también se dedicaban a la oración. Ahí vamos, Hechos 2, 42. Tal vez están preguntando, bueno pastor, ¿usted quiere que nos memoricemos este versículo o qué? Sí, <ríe> sí. Hechos 2.42 es un buen versículo para uno como creyente tenerlo aquí en el centro de su corazón, vivirlo en el día a día y ponerlo en práctica nosotros como familia del Señor. Así que si pueden leerlo conmigo en voz alta la cuenta de tres por favor, a la una, a las dos y a las tres. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Amén, muchísimas gracias. El próximo domingo vamos a tomar la lección, como en la escuelita. no Pero no va a haber el versículo ahí, no, mentiras. <coughs> ya hemos visto los dos primeros, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, ¿a cuál vamos hoy? Dígalo sin pena, dígalo sin pena ¿A qué más se dedicaban? A participar juntos en las comidas Entre ellos, la cena del Señor El domingo pasado creo que alcancé a preguntar Y hoy voy a volver a preguntar nuevamente Y por favor, levante la mano Sin vergüenza, no que sea sin vergüenza sino Sin pena alguna, levante la mano si le gusta comer Yo quiero levantar hasta mis pies Ok, un momentico, un momentico, dejen la mano, dejen la mano bien arriba, por favor. Yo necesito, yo necesito capturar esto. Por favor, todos los que les guste comer, le, levanten bien la mano. Ok, uno, no, 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 déjenla arriba eso, uno, dos, tres, gracias. Ahora acá, acá. Ok, uno, dos y tres. Listo, aquí ya tengo el registro de todos los que les gusta ayunar, gracias Señor. Después yo puedo mostrar eso, mire, todos los que en la iglesia les gusta ayunar, gloria a Dios. Y me van a decir cuál es el truco, no se los voy a decir. ¿no? Pero la verdad es que comer es rico, ¿sí o no? Comer es rico y la Biblia habla nos presenta diferentes situaciones al respecto, en diferentes contextos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las cartas, los evangelios, los salmos, los proverbios, las historias de la antigüedad, en los libros de reyes, de crónicas. Y vemos que muchas situaciones giran en torno a compartir los alimentos juntos. No por algo esta gente se dedicaba, no, no en vano esta gente se dedicaba a eso. No en vano nosotros nos podemos dedicar a compartir los alimentos juntos. Es una bendición. A lo largo de la historia, eh, no importando las culturas, me atrevería a decir que casi en todas las culturas y en las diferentes épocas, siempre compartir los alimentos juntos ha sido una expresión de amistad e intimidad. Tú procuras compartir los alimentos con alguien con quien quieres estrechar una relación de amistad. ¿no es cierto?, o aceptas una invitación de alguien con quien quieres o está interesada esa otra persona en estrechar esa relación contigo. Y eso es también lo que el Señor hace con nosotros. En Apocalipsis 3.20 el Señor dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y cuál es el ejemplo que usa? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y ayunaré con él y él conmigo. Hoy no es día de ayuno hermanos si, si hoy escogió ayunar Escogió un mal día Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo ¿Qué implica esto? Una relación de intimidad De que quiere estrechar su amistad contigo De que está llamando a la puerta de tu corazón Esperando que tú y yo le abramos Y si no lo has hecho ¿Por qué no tomar esta decisión hoy? Y decirle sí señor Yo hoy te recibo Quiero que seas mi amigo y imagínate el privilegio el Señor quiere que tú seas su amigo también. Eso es lo que está implícito en este versículo. Una auténtica relación de amistad, de estrecha intimidad. En la Biblia nosotros vemos varios ejemplos y he querido centrarme en tres ejemplos en particular que encontramos en el Evangelio según San Lucas. No voy a leer el pasaje, pero tú tienes tus notas, yo quiero invitarte a que tú leas este pasaje, estos pasajes en casa. Simplemente voy a narrar, voy a contar la historia, estas tres historias, enfatizando algunos puntos claves o importantes para ver qué podemos aprender de estos ejemplos, el primero de ellos lo vemos en Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32, con un hombre llamado Leví, ¿saben quién era Leví? Ahí dice, si no sabe, era un recaudador de impuestos y los recaudadores de impuestos no tenían buena fama, no tenían buena reputación, no tenían buen nombre, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Por favor borras eso del audio, no mentiras, soy responsable de lo que digo. Pero no tenían buena fama, no tenían buena reputación y menos en aquel entonces. Este vi judío y trabajaba para los romanos, explotaba a su propio pueblo, servía o se prestaba para explotar a su propio pueblo. Entonces los judíos por supuesto no lo querían, para nada. Este tipo de personas eran detestadas Eran étnicamente, eran judíos Pero en realidad era como si no lo fueran Los hacían completamente a un lado Un día Jesús va pasando por donde este hombre Está sentado en su banquito, en su mesita Cobrando los impuestos, los impuestos Y Jesús le dice Oye Leví, ven, sígueme sé, sé mi discípulo Y dice el pasaje que Leví dejándolo todo Lo siguió Más adelante no sé si ese mismo día, pero la Biblia dice que más tarde, Leví hizo un banquete en honor a Jesús, con Jesús como invitado de honor. ¿Y sabes quién estaba en ese banquete? Otros recaudadores de impuestos, porque no tenía más amigos. Otros eh, funcionarios como él, otros de su misma calaña, otros de su mismo entorno, otros de su mismo ambiente. No tenía más amigos, ¿a quien invitó? A otros recaudadores de impuestos. Y estando allí, la vida de Leví cambia realmente. Uno ve que en torno a la mesa, mientras compartían los alimentos juntos, es donde la vida de Leví cambia. Y este Leví llega a ser conocido más adelante como Mateo, uno de los doce apóstoles. Mateo significa dádiva de Dios, regalo de Dios. Don de Dios, un hombre común y corriente, pero que cuando se dispuso para Dios, Dios hizo la obra en él y su vida fue poderosamente transformada. Es en ese contexto, es en ese pasaje donde Jesús se compara a sí mismo como un médico. Porque obviamente los fariseos, los escribas empezaron a, ay pero este Jesús y esos discípulos comen con gente pecadora. Ellos no fueran, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Probando sonido? Ya, no, prometo que no voy a decir nada malo Ya me están saboteando el sermón No le digo, bueno, no mentiras Gracias chicos por estar pendientes De todo lo que ustedes hacen ahí Para que funcione bien Pero empezaron a criticar y a murmurar Este Jesús Y si lees en la nueva traducción viviente Dice, ¿por qué comen con esta clase de escoria? Así los llaman ¿Por qué se sientan a comer con esta clase de escoria? Eso es una palabra fuerte, ofensiva, un insulto. Como si ellos fueran mejor, ¿verdad? Que los demás. Y Jesús entonces allí se compara como con un médico. Miren, ¿saben qué? Yo no he venido a buscar ni a llamar a los que se creen justos. Yo he venido a buscar y a llamar a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Un sano... No necesita ir al médico, sino ¿quién? El enfermo. Así como es absurdo que un... ¿Para qué es un médico? ¿Para qué existen los médicos? ¿A quién? A los sanos, ¿verdad? No. Para atender a los enfermos. Así como sería tan absurdo que un médico no dedique tiempo, no comparta, no se acerque a un enfermo, así de absurdo sería que Jesús no se acerque a los pecadores. Así de absurdo sería, iglesia, que nosotros no nos acerquemos a los pecadores. Nosotros no podemos caer en el gancho de los fariseos y aquella gente que se creyeron mejor que los demás. Ni tú ni yo somos mejor que nadie. Por más pecador que sea, lo único que nos diferencia es la gracia de Dios. Pero gracia que está al alcance de ellos también, si es que deciden recibirla y aceptarla. Amén. El segundo ejemplo que vemos en la palabra de Dios, ahí mismo en Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50, la nueva traducción viviente describe a una mujer de mala vida. No hay que entrar en muchos detalles para saber a qué se refiere, pero las diferentes descripciones que encontramos en los evangelios y diferentes traducciones hacen alusión a eso, a que era una mujer de mala vida. Y cuando hablamos de una mujer de mala vida, ¿cuál es la palabra? Prostituta. Tranquilo, se puede decir, ah, no vamos a decir esa palabra aquí en la casa del Señor Sí, se puede decir, era una mujer que al parecer era prostituta Jesús es invitado por un fariseo a cenar, ¿a qué? A cenar, a cenar no a ayunar, los fariseos ayunaban dos veces por semana Pero no, no le invitaron a ayunar, Uf, nos salvamos, lo invitaron a cenar Y este Simón, dice la Biblia, se llamaba Simón estaba ahí con Jesús y eh, de repente entra una mujer a la escena. No conocemos su nombre, pero estoy seguro que la vamos a conocer en el cielo. Una mujer transformada por la gracia de Dios, renovada por su amor y su misericordia, como tú y yo también. Entra esta mujer a escena y postrándose a los pies de Jesús simplemente empieza a llorar, a llorar a llorar, saca un perfume de alabastro que es un perfume muy costoso muy, muy, muy costoso y lo empieza a derramar a sus pies y con sus cabellos largos a limpiarle los pies al Señor mientras Simón está seguramente sentado al otro lado de la mesa viendo el espectáculo está pensando dentro de sí si este tipo refiriéndose a Jesús el, el tipo es mi palabra ¿no? no dice así la Biblia pero si, si este tipo Fuera quien dice ser, si este tipo de verdad fuera un profeta, sabría la clase de mujerzuela que lo está manoseando. Y no hace nada al respecto. Dice los evangelios que Jesús, sabiendo lo que Simón estaba pensando para sí, en su corazón, en su mente, le dice: Oye, Simón, tengo una historia que contarte. Y Simón, sí, 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 maestro, dime, dime. Soy todo oídos. Simón, había dos personas. Una le pidió prestada a, la misma, a una persona 48 mil dólares. Eso no lo dice la Biblia, pero te lo estoy poniendo en términos que tú puedas entenderlo. 48 mil dólares. Y otra persona le pidió prestada a la misma persona 4.800 dólares. Fue pasando el tiempo y al fin de cuentas ninguna de las dos personas pudo pagarle. Ni el que le debía 48 mil, ni la que le debía 4.800. El hombre movido a compasión decidió perdonarles la deuda y la canceló entonces le dice el señor a Simón ¿cuál crees Simón que amaría más al hombre que le perdonó la deuda? y Simón dice bueno supongo que al que más se le perdonó ¿sí o no? y estamos de acuerdo no es lo mismo deber 48 mil que deber 4800. si fuera tu caso seguramente estarías muy agradecido de que te perdonaran los 48 mil ¿sí o no? yo, yo lo estaría entonces Simón dice, yo creo que al que se le perdonó los 48 mil, Señor. Y Jesús le responde, exactamente. ¿Tú ves? Esta mujer sabe cuánto se le ha perdonado y tú no. Porque el fariseo se creía de mejor familia. ¿No es cierto? Yo soy un maestro de la ley, yo interpreto la ley. Lo que yo digo así es y palabra de Dios y punto final. Pero esta mujer, compungida y arrepentida, derramó su vida, sus lágrimas, su corazón y lo más valioso que tenía a los pies del Señor y Jesús le empieza a comparar a Simón, mira Simón desde que entré no tuviste la gentileza era lo mínimo que se hacía al llegar a una casa judía darle agua a los invitados para que se lavaran los pies si no tenían criado propio pues por lo menos le daban el agua para que la misma persona se lavara los pies ni eso le dio Simón al Señor desde que entré no me saludaste con beso, que era costumbre también entre los judíos y sigue siendo costumbre. Pero esta mujer no ha parado de besar mis pies. No tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, que era otra costumbre también recibir al invitado y, y, y aplicarle un poco de aceite de oliva. Pero esta mujer no ha parado de derramar ese costoso perfume a mis pies. Y Jesús establece un principio ahí. Ese principio es... De que al que mayor se le perdona, mayor es la respuesta de amor ¿Cuánto crees que se te ha perdonado a ti? ¿Cuánto crees que se te ha perdonado a ti? ¿Cuál es tu respuesta de amor al Señor? El amor que despliegas es el fruto de cuánto tú entiendes que el Señor te ha perdonado Seguramente tú no has sido una prostituta, seguramente tú no has sido una persona que ha vivido este tipo de cosas Pero óyeme, independientemente de lo que hayas hecho o no, el Señor te ha perdonado mucho Cuánto amas a Dios y cuánto le manifiestas efectivamente ese amor Tercer ejemplo que encontramos en la palabra Ahí mismo en Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10 Encontramos a este otro hombre, saqueo Saqueo era un hombrecito, un hombrecito era la canción de los niños que tal vez algunos de ustedes conocen. Este saqueo también era de este grupo de los recaudadores de impuestos, pero ya no era un recaudador de impuestos común y corriente, era uno de los jefes. Dice la Biblia que era el jefe de aquella región. Y dice la Biblia que se había hecho muy rico. No voy a entrar en detalles. Lo puedo dejar a su imaginación. Pero, mira, eso es algo que ha pasado a lo largo de la historia, lamentablemente. La gente a veces llega a ciertas funciones públicas y cree que es para servirse a sí mismo y no para servir a los demás. Si Dios te da en algún momento, permítame hacer este paréntesis, si Dios te da en algún momento el privilegio, la responsabilidad de ser un servidor público, eso es lo que eres, un servidor público. Amén. Es para servir a los demás. Y de hecho, como un creyente ya eres un servidor público, la Biblia nos llama a todos ministros, esa palabra significa servidor, servidores. En el caso de Saqueo, vio que Jesús estaba acercando, estaba haciendo un recorrido, dice la Biblia, describe a Saqueo como un hombre eh, bajito, ¿no es cierto? Entonces estaba el pobre Saqueo intentando, pero no, no podía, por fin decide subirse a un árbol para intentar ver al Salvador, para intentar ver al Mesías, cuando Jesús lo ve ahí arriba lo llama por nombre, Jesús te conoce por nombre y le dice Saqueo tranquilo mano bájate, bájate de hecho voy a hospedarme en tu casa vamos para tu casa, vamos a celebrar allá. Y este hospedaje implica todo, ¿no? alojamiento, baño fresco, no ayuno, recuerda, no ayuno, cena, una buena cena. Pero piensa por un momento en los detalles. Saqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos de aquella región, tal vez estaba muy bien vestido, gozaba de cierta reputación ante la gente, pero con tal de acercarse a ver al Mesías, no le importó. Se comportó como un niño Subió el árbol, la ropa, si se me ensucia Si esto, si lo otro, tal vez tenía joyas Yo no sé Se le pudieron haber caído y roto Pero eso no tenía comparación Frente a la gran oportunidad de ver de cerquita Al Mesías Y frente, en ese, frente a esa escena Le sorprende Jesús diciéndole Bájate Saqueo, no tienes que hacer eso Yo voy a tu casa Voy y allá me encuentro contigo Saqueo baja inmediatamente Va a la casa con Jesús, no vemos muchos detalles ahí respecto a si había más gente o no, pero seguramente había más gente como él, seguramente compartió una cena con él y vemos nuevamente que en torno al compartir los alimentos juntos, una vida es transformada. Saqueo se levanta en un momento y dice, Señor, te prometo que lo que voy a hacer es restituir si a alguien he defraudado en algo, yo, yo le cambiaría esa parte. Si en algo he robado a alguien, a ver, saqueo, ¿de dónde ha salido tu riqueza? Tu riqueza extra. Si en algo he robado a alguien, le voy a restituir cuatro veces más, mostrando así su arrepentimiento y su deseo de encontrar de verdad los caminos del Señor. Y Jesús le afirma: Hoy ha llegado la salvación a esta casa. este saqueo era un hombre que materialmente y aparentemente lo tenía todo pero por dentro estaba vacío, no tenía a nadie no disfrutaba de buena reputación, de la buena estima de sus compatriotas judíos lo rechazaban, lo consideraban traidor, lo, lo, lo apartaban de los demás este saqueo que aparentemente lo tenía todo era un hombre rechazado con una profunda necesidad que todo el dinero del mundo no podía comprar. ¿Cuál era su necesidad? La necesidad de amor y aceptación. Y en Jesús encontró eso, amor y aceptación. Estas tres historias que vemos en el Evangelio de Lucas y en muchas otras en la Biblia, ¿tienen algo en común? Personas como ellos, debido a su ocupación, debido a su moral, debido a su estilo de vida, automáticamente eran descalificados de la sociedad. Eran considerados impuros, indignos y ni siquiera, ni siquiera se les podía enseñar la palabra de Dios. No se les podía enseñar la palabra de Dios a este tipo de personas. Esos estatutos de, de Dios eran ajenos para ellos. Pero ¿qué hizo Jesús? Rompió el molde y decidió acercarse a ellos. ¿Y cómo lo hizo? A través de una cena. Y una cena cambió la vida de esas personas, no solamente para el rato, no solamente para el momento, pero cambió a estas vidas por la eternidad. ¿Ves cómo compartir los alimentos juntos puede cambiar algo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. Vale la pena y no solamente entre nosotros como creyentes y como familia del Señor Para estrechar nuestros lazos de amistad pero también para intentar compartir el evangelio a otros Mira yo puedo decirte con toda seguridad mis mejores sermones, mis mejores prédicas, mis mejores conversaciones No han sido en un púlpito, mis mejores prédicas, mis mejores conversaciones, mis mejores sermones Han sido sentados a la mesa compartiendo con personas a corazón abierto Siendo yo honesto y siendo ellos honestos conmigo Hay un dicho muy popular, tal vez lo conocemos en diferentes partes de Latinoamérica En Colombia dice, ¿barriga llena? Sí, esto es un dicho común a todos nosotros No importando la nacionalidad Gloria a Dios, otra cosa que tenemos en común Si ¿Sí ve, la comida es importante, la comida es muy importante ¿No? Ah, ok, barriga llena, corazón contento a mí me gusta modificar un poquito este dicho Y poniéndolo en estos términos Desde el punto de vista del que lo quiero enfatizar Digo, barriga llena, corazón abierto Y es la verdad Frente a la mesa, compartiendo sencillos alimentos A veces compartiendo una buena carne Pero a veces simplemente una soda y un pan He visto cómo la vida de personas han cambiado Han pasado literalmente de muerte a vida como personas que no han gozado de buena reputación, han contado con el favor, la gracia y la misericordia de Dios y su vida ha empezado a ser transformada. Aquellos que la sociedad y tristemente, tristemente, no solo la sociedad, sino para vergüenza nuestra, la iglesia rechaza y descalifica. Esos son los que más sedientos están muchas veces. ¿Y dónde abren su corazón? No aquí porque a veces se sienten juzgados. Pero en un ambiente íntimo, donde hay comida, donde empezamos a estrechar la relación, donde empezamos a alimentarnos aquí, pero acá también es donde poco a poco empiezan a abrir su corazón. Hemos tenido, mi esposa y yo, varias familias en diferentes oportunidades a lo largo de nuestra vida que invitamos a la casa para compartir, a veces creyentes. Y viene la típica pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿Y cuál es la típica respuesta? ¡Bien! ¡Bien! bien todo bien y como buenos cristianos evangélicos bien gracias a Dios pero es interesante que en la medida que va avanzando la comida y realmente nos miramos a los ojos habiendo percibido un poco más el corazón y nos preguntamos sinceramente en serio cómo estás Y de ahí han salido unas conversaciones que no tienen precio. Parejas que a veces ya no se aguantan el uno al otro, pero en la iglesia todo bien, gracias a Dios. Es que ya no me lo aguanto, es que ya no me lo aguanto, es que esta mujer, es que los hijos, es que eso, es que lo otro. Pero con un plato de comida muchas cosas se resuelven. Cuando ese plato de comida se trata de mostrar el amor de Dios. Amén. Esta gente realmente se dedicaba en Hechos 2.42, se dedicaban a participar juntos de las comidas porque era lo que Jesús hacía con la gente. Los apóstoles habían aprendido eso de Jesús y ahora simplemente estaban enseñando a la iglesia, hagamos esto eso es una buena oportunidad para fomentar la comunión Para cuidar la unidad que el Espíritu Santo ya nos ha dado No se trata de la clase de comida Se trata más bien del tiempo de calidad De que vivamos en la luz De que seamos transparentes los unos con los otros Y delante de Dios también Eso fue lo que empezó a hacer una gran diferencia En la iglesia en aquel entonces Y es lo que puede hacer o seguir contribuyendo A hacer una gran diferencia en la iglesia hoy en día Ahora eso no quiere decir, por más bonito que sea hasta ahora la historia, que todo siempre salga bien y funcione color de rosa. Lamentablemente, cuando convivimos, también estamos expuestos a riesgos. Y uno de esos mayores riesgos y principales riesgos es la familiaridad. Ya nos tenemos tanta confianza y somos tan familiares que nos perdemos el respeto que nos perdemos el valor del uno al otro, el verdadero significado que tenemos el uno al otro y el verdadero significado de este tiempo tan valioso de compartir nuestro tiempo juntos. Uno de esos ejemplos, tristemente, de la familiaridad y de perder el respeto, nos lo cuentan mucho las mujeres casadas. Hermanas, no levanten la mano, por favor, no nos avergüencen en público pero es muy frecuente la queja de las mujeres casadas diciendo, es que cuando éramos novios Tranquilo, no, ni siquiera, no, ni siquiera haga eso, por favor, porque no, no quiero que aquí salgamos en problemas. Ahora yo tengo la salida de emergencia cerquita, ¿no? Cualquier cosa yo me voy. El problema es que todos saben dónde vivo. Bueno, no voy para mi casa, pero ese es el riesgo de la familiaridad. En el primer amor, ah, ¿no es cierto? Todo lindo, todo bonito, le abre la puerta del carro, las flores, la comidita, ¿qué quieres mi amor? ¿Qué te gusta? Pero luego, primer año de casado, el aniversario, ni se acordó. Ni se acordó. Y la mujer ve, ¿sí ve? Estos hombres, hombre, caramba. Y ya de pronto no es solamente los detalles, sino que se va perdiendo el respeto se va perdiendo el aprecio por la otra persona, se le va dejando a un lado esa consideración de que el otro es un regalo que Dios me ha dado. Amén. Ese, ese cónyuge, ese esposo, esa esposa que Dios me ha dado es una bendición, es un regalo de Dios y tengo que cuidarlo de la mejor manera posible. Ahí sí pueden decir amén. No es un regaño, no es un regaño, simplemente un ejemplo de lo que puede pasar con la familiaridad entre nosotros también. Llegamos al Señor, empezamos a ser parte de la familia y hay un respeto, hay una admiración Nos tenemos consideración los unos a los otros, nos servimos, nos amamos Hay ofensas o diferencias entre nosotros pero estamos dispuestos a perdonarnos y a seguir adelante Sin embargo corremos el riesgo de que llegue el punto donde ah, ya esto yo no sé si valga la pena ¿Realmente valdrá la pena? ¿La iglesia? ¿Valdrá la pena seguir al Señor? ¿Valdrá la pena amar y servir a los demás como la Biblia dice que lo haga? La respuesta es sí, vale la pena. Porque a fin de cuentas no lo hacemos solo para los demás. ¿Lo hacemos para quién? Para el Señor. Pero precisamente porque corremos el riesgo de caer en este tipo de situaciones, necesitamos aprender también de lo que la Biblia dice al respecto. Para tratar de evitarlo, por un lado, pero para que por si llega a pasar, ...sepamos que hacer también... ...en ese contexto... ...el apóstol Pablo interviene... ...y aquí si sí yo quiero que leamos... ...la escritura... ...en primera de Corintios capítulo 11... ...porque... ...aquellos creyentes... ...en Hechos 2.42... ...se dedicaban a participar juntos de las comidas... ...entre ellas... ...la cena del Señor... ...y por supuesto eso empezó a ser un hábito... ...una costumbre... ...tanto así que nosotros también celebramos... ...y participamos en la cena del Señor... Pero llegó un punto en la iglesia en Corinto en particular donde se presentó una situación difícil y tediosa respecto a este asunto de compartir los alimentos juntos y la cena del Señor y el apóstol Pablo tuvo que intervenir radicalmente. Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34, pero primero vamos a ir por partecitas, versículos 17 al 22 Dice lo siguiente, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Decían que se reunían para la cena del Señor, pero Pablo les está diciendo, no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros... Dígalo sin vergüenza. Mientras que otros se emborrachan. ¿De quién estamos hablando? de la iglesia. ¿Y en qué contexto? La cena del Señor. ¿Pasa eso en la iglesia? Hermanos, tristemente pasaba y sigue pasando en algunas ocasiones. Versículo 22. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. ¿Cuál era el problema con la iglesia en Corinto aquí? Que se habían perdido el respeto. Habían llegado a tal punto de familiaridad entre los unos y los otros, que ya no importaba si los demás comían o no comían. Y hay que entender también un contexto aquí cultural muy importante, es que cuando hablaban de la cena del Señor, era literalmente una cena. Nosotros compartimos una copita de jugo de uva y una galletita. No, ellos compartían una cena, era todo un convivio, ¿sí? ¿quién trae el pollo? ¿quién tiene el pavo? ¿quién trae la, la, la ensalada? ¿quién trae el refresco? ¿quién trae el vino? era normal para ellos compartir con vino la cena pero el problema era que los hermanos más pudientes llevaban más y mejores cosas seguramente podían llegar temprano a la cena del señor mientras que los más pobres llegaban más tarde porque les tocaba trabajar más largo no tenían la posibilidad de salir más temprano de sus trabajos y además quizás llevaban un pancito, algo sencillo que compartir. Bueno, traje mi termo con agua, si esto sirve para algo. Y cuando llegaban, no encontraban nada, porque ¿qué había pasado con los demás? Ya se habían acabado todo. Y dice el apóstol Pablo, con lo que están haciendo, están deshonrando a la iglesia del Señor. No se están cuidando como Dios quiere que se cuiden los unos a los otros. Eso no es la cena del Señor, eso es su propia glotonería, eso es su propia eh, deseos de tomar y embriagarse y emborrachar. Si quieren hacer eso, háganlo en su casa, pero no como iglesia del Señor. Intervienen enfáticamente llamándoles la atención porque por su glotonería y discriminación estaban deshonrando a la iglesia del Señor y profanando la cena del Señor la cena del Señor es algo serio es algo que se hace con la debida reverencia y respeto es una mesa abierta para todo aquel que quiera participar pero al mismo tiempo debemos estar conscientes de lo que esto implica y de lo que esto significa la segunda parte entonces el apóstol Pablo les da a conocer y a nosotros también cuál es el verdadero significado de esto, versículos 23 al 26 dice yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Este es el pasaje que comúnmente nosotros leemos cada primer domingo, como hoy, al momento de compartir juntos la cena del Señor. Yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa Anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva o hasta que Él venga cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de compartir la cena del Señor, tenemos un tremendo privilegio de proclamar públicamente nuestra fe, de reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también es una manera pública de confesar, yo no solamente he creído en lo que Cristo hizo, sino que no me he olvidado de su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que Él va a volver por su iglesia. ¿Cuál es su promesa que Él ha prometido suplir para todas nuestras necesidades? ¿Cuál es su promesa que Él ha prometido estar contigo en las buenas y en las no tan buenas? Que Él es tu padre, que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador, que Él te cuida, que Él guarda tu salida y tu entrada, que Él bendice la obra de tus manos, que Él ha prometido bendecir a tu familia. Cuando tomamos juntos la cena del Señor... Este significado realmente edifica nuestra fe, nos ayuda a declarar una vez más nuestra confianza en el Señor, a afirmar que yo no estoy dependiendo de mí mismo, ni confiando en mí mismo para mi propia salvación, porque yo no soy mi salvador. Mi salvador es Jesús. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Eso es lo que hacemos al celebrar juntos la cena del Señor. Entonces imagínate el contexto. Ellos tenían toda una cena... Pero en realidad lo que estaban haciendo era simplemente tal vez exhibiendo su propia comida mientras que los demás chorreaban la baba. No hermanos, así no es, dice el apóstol Pablo, así no es. Esto es serio, esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros y esto así es como deberían tomarlo. Dios ha prometido todo lo que tú y yo necesitamos gracias al sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio ha provisto para ti todo lo que tú necesitas. No todo lo que tú quieres, hay una diferencia, pero todo lo que tú necesitas. Tú y yo somos personas necesitadas de amor, perdón, al igual que saqueo, aceptación, identidad, propósito, valor sanidad provisión para todas nuestras necesidades todo esto está provisto gracias a Cristo Jesús cuando tomamos esta copita de jugo de uva estabas esperando que teníamos vino no no tenemos vino aquí pero copita de jugo de uva y esta galletita y al tomarla estás diciendo yo creo en lo que Cristo ha hecho por mí no me he olvidado de que él va a volver por mí y me aferro a sus promesas que suplen para todas mis necesidades amén esto es lo que nosotros declaramos, es una confesión una profesión fe de nuestra, de nuestra fe públicamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo versículos 27 al 34 el apóstol Pablo habla de algunas consecuencias y acciones prácticas para tomar al respecto también por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, ¿qué pasa? Es culpable. Lo, lo dice la Biblia. Es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es si uno la toma indignamente. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Versículos 28 en adelante. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, y mira, recuerda, el cuerpo de Cristo no solo está haciendo mención al cuerpo físico de Cristo. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? La iglesia. Sí, ahí no estaban deshonrando a Cristo físicamente, Cristo ya estaba en el cielo con el Padre, estaban deshonrando al cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Vuelvo y pregunto, ¿a quién le está escribiendo esto? A la iglesia. A la igle no, no a los pecadores impíos, esos de allá afuera. No, a la iglesia a los creyentes, a ti y a mí. Tiene que ver contigo y conmigo hoy en día. Versículo 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa. Problema resuelto, ¿no es cierto? A fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Imagínense, había más asuntos. Bueno, ese no es el tema. Pero había más cositas que el apóstol Pablo necesitaba tocar respecto a este punto y a otros que estaban pasando en la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo menciona aquí algunas consecuencias de tomar de la cena del Señor indignamente o propiciar que el convivio sea por razones o motivaciones equivocadas y habla de serias consecuencias. Dice, mire, algunos de ustedes están débiles, otros están enfermos y algunos incluso han muerto eso es algo serio y uno diría uy Pablo tal vez tan duro tan severo los está amenazando para que se comporten debidamente no 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 es amenaza es, es la realidad si, si tú comes y comes y comes y, y eres una persona glotona cómo te vas a sentir después físicamente mal tal vez te va a dar indigestión y ahí no hay alcacelcer que valgan y este tipo de cosas, ¿no es cierto? O sea, te vas a sentir mal. Y si mantienes un estilo de vida así, pues tu aparato digestivo va a sufrir y te puedes enfermar. ¿Es una amenaza? No, es una consecuencia natural porque el cuerpo no es para abusarlo de esa manera. Pablo no les está amenazando, les está llamando la atención respecto a las consecuencias y posibles consecuencias de lo que algunos podrían haber estado viviendo. Si alguien toma y se emborracha, al día siguiente se levanta como si nada, ¿verdad? Algunos no opinan, ya no me acuerdo de esos tiempos, ya no me acuerdo de eso, ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No, si tú te llegaste a emborrachar alguna vez, al día siguiente te sentías mal, te sentías terrible, algunos le dicen la resaca, otros le dicen la cruda, en otros es masculino, el crudo, yo no sé. En Colombia decimos guayabo, en la República Dominicana dicen el humo. Todo ese malestar representado en este tipo de palabras es una consecuencia natural, porque el cuerpo no está diseñado para eso. Así que no es una amenaza. Si uno abusa del cuerpo, el cuerpo va a tener, va a sufrir las consecuencias. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero evitarles este tipo de consecuencias, a tal punto que algunos de ellos abusaban de esto y aprovechaban la cena del Señor para darse unos traguitos de más. Ah, estamos en la cena del Señor, salud. <risa> Óyeme, no, 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 no es así. Ya saben por qué aquí no tenemos vino. <risa> ¿No es cierto? Por amor a todos nosotros, no sabemos si alguien todavía tenga luchas con este tipo de cosas y queremos guardar a todos, ¿no es cierto? A los unos y a los otros. Pero es algo serio cuando nosotros no tomamos las cosas como Dios quiere que las tomemos. Hay consecuencias. Si está lloviendo afuera y te dicen, mira, está lloviendo, sería bueno que salgas con un paraguas lo suficientemente abrigado, porque si no corres el riesgo de qué? De mojarte, resfriarte y eventualmente enfermarte. Y si no cuidas ese resfriado, puede ser un resfriado peor y hasta podrías llegar a morir, ¿no es cierto? Dios te guarde, Dios nos guarde. Pero si tú no te llevas del consejo, si tú dices, no, no me va a pasar nada, pues lo mínimo que te va a pasar al salir así es que te vas a mojar. Es el castigo de Dios, es la amenaza de Dios Es que profetizaron en la iglesia que me iba a mojar No, no, es tu propia desobediencia Y entonces experimentas las consecuencias No es amenaza de Dios, Dios no amenaza a nadie Todas las cosas con Dios son por voluntad propia Dios nos ha dado algo que Él respeta muy bien Se llama libre albedrío Dios nos da el derecho de escoger, no eres, no soy una marioneta de Dios, que él está ya tirando de los hilos como a él se le antoja. Dios te creó por amor y tú decides si correspondes a ese amor o no. ¿Qué es lo mejor? Si me permites decirte, corresponder a su amor. Al, part al participar de la cena del Señor, dice el apóstol Pablo entonces, la acción práctica es examinarse. Cada uno debe examinarse a sí mismo. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son las acciones que debo tomar? Y ese examinarme implica poder guardar silencio en la presencia de Dios. Quizá respirar profundo por unos segundos y decir, Señor, como escribió el salmista, examina mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos podemos creer como los fariseos anteriores que he descrito. Yo, pecado... Pero cuando nos exponemos al Dios Santo, a su luz, a su perfección, la más mínima imperfección, el más mínimo detalle de pecado en nuestro corazón va a salir a relucir. No para avergonzarnos, sino para decirnos, hijo, hija, estoy para perdonarte. Quiero limpiar, quiero borrar eso de ahí. Sí, saca esto, mira, esta actitud, esa conversación a lo que prestaste tus ojos, tus oídos, tus labios. Quiero limpiar eso, pongámonos a cuentas. Y es tan importante examinarnos y reflexionar, meditar por unos instantes en la presencia del Señor, porque a veces no estamos conscientes de nuestros propios pecados. Somos muy buenos fijándonos en la paja que tienen los demás en su ojo, pero no nos fijamos en la viga que tengo yo en el mío propio. Y necesitamos exponernos a Dios y decir, Señor, aquí estoy. El salmista dijo examina mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad, límpiame, perdóname, borra toda esta maldad de parte mía para entonces tomar la cena del Señor dignamente no solamente honrándolo a Él, pero también honrándonos unos a otros como una comunidad que somos en Cristo, dándonos el valor que los unos a los otros tenemos, caminando, viviendo en la luz, responsablemente delante de Dios, pero responsablemente delante los unos de los otros. ¿Por qué Hechos 2.42 <coughs> dice que aquellos creyentes se dedicaban a participar juntos en las comidas? Como dije hace un momento, porque es lo que los apóstoles habían aprendido de quién, de Jesús y ahora ellos estaban reproduciendo esto hacia los nuevos creyentes, hacia los nuevos miembros de la familia cristiana, la iglesia y lo hacían no solo con la intención de estrechar los, los lazos entre ellos, de cuidar la comunión, la unidad entre ellos, sino también estando dispuestos a abrirse para que otros vinieran a formar parte de la familia, abriendo las puertas, siendo un instrumento para que otros llegaran a conocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por Él, para que otros tuvieran la oportunidad por medio de una sencilla comida, experimentar que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Que Jesús es el único que puede perdonarnos, que no hay otro nombre bajo el cielo, según Hechos 4.12, bajo el cual nosotros podamos ser salvos cuando nosotros nos dedicamos a compartir los alimentos juntos de esta manera, con este entendimiento, hermanos, muchas personas definitivamente son las que se pueden acercar a Cristo a través de buenas conversaciones, a través de conversaciones honestas, a través de conversaciones de sencillez de corazón, pero al mismo tiempo hablando claramente la verdad del Evangelio. Arrepiéntase y crea la buena noticia. ¿Con quién has compartido últimamente los alimentos? ¿Has compartido con alguno de tus hermanos? ¿Has compartido con una mujer de mala fama o con un recaudador de impuestos? Y claro, también hay que usar el sentido común para este tipo de cosas, ¿no? Hermanos, si la, 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 la vecina, la amiga, la mujer, la compañera de trabajo de mala fama le invita a comer, por favor, use el sentido común, no vaya a comer solo con ella, Sí, Que después no digan, no, es que el pastor dijo que podíamos compartir con la mujer de mala fama. Sí, pero use el sentido común, use el sentido común, apele a la sabiduría práctica, por favor. No, pastor, pero es que la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa parte yo confío en ti, pero desconfío de tu carne, sinceramente. No pastor, yo tengo el Espíritu Santo Soy lleno del Espíritu de Dios Y tengo el fruto del dominio propio Amén, yo sé que tienes dominio propio Pero también tienes ojos, pensamientos Que a veces no son muy santos Hormonas ¿no? Entonces hay que usar la sabiduría práctica También mis hermanos, cuando se trata De compartir en este tipo de ambientes Hay que saber dónde, con quién Y de qué manera Siempre, siempre, siempre yo tengo Una guardaespaldas nunca, nunca, nunca recibo una persona por más hermana que sea en Cristo no la recibo solo, nunca y, y vale la pena aclarar también si tú pides una cita conmigo si tú quieres un tiempo conmigo siempre va a estar mi guardaespaldas para eso le pago, para eso le pago y es un principio con el que nos guardamos el uno al otro yo, yo confío en ella, ella confía en mí pero ella no confía en mi carne y yo tampoco y yo tampoco, suena gracioso, pero es la verdad, amén, suena gracioso, pero es la verdad, y tenemos que ser mansos como paloma, pero astutos como serpientes. Yo quiero invitar a que el equipo de Alabanza vaya pasando acá adelante para disponernos a compartir y tomar juntos la cena del Señor. Yo creo firmemente que al hablar sobre estos aspectos de Hechos 2.42 y enfáticamente sobre... Dedicarnos a compartir los alimentos juntos, al ver los ejemplos que hemos visto en la Biblia, es algo que tú y yo podemos hacer fácilmente también. Es rico compartir unas deliciosas pupusas, es rico compartir unas deliciosas arepas, un elote, probé el elote el pasado jueves, delicioso, ¿no es cierto? Quedó suficiente y me llevé un poquito para mi casa pero es una gran bendición poder dedicarnos a compartir los alimentos juntos. Yo quiero aprovechar la ocasión también para decir, hermanos, en los 14 meses que mi familia y yo llevamos aquí, nosotros valoramos y agradecemos mucho el tiempo que nos hemos podido sentar a la mesa con algunos de ustedes, porque más que conocernos, nosotros conocerlos a ustedes y ustedes conocernos a nosotros aquí en una reunión de domingo de 11 a 1 En realidad nos hemos conocido más cuando nos hemos sentado a comer <risa> Hemos podido conocer tu corazón, quién eres, de dónde vienes, qué ha hecho el Señor en tu vida, cuáles son tus sueños, cómo podemos orar por ti nos has compartido las maravillas de lo que Dios ha hecho en ti. Y eso nos ha edificado tanto, nos ha animado tanto, nos ha bendecido tanto. Hemos podido ser testigos de las luchas de algunos de ustedes, pero al mismo tiempo hemos visto la mano de Dios en ustedes. Cosas que en un tiempo como este, aunque es bueno y no estoy desmeritando el servicio dominical, pero no tenemos a veces el tiempo propicio para este tipo de cosas. Pero dime si no con los que hemos compartido al cenar juntos o al tomar simplemente un café con pan, es allí donde hemos tenido barriga llena, corazón abierto. Eso mismo tú puedes hacerlo con otros, aquí y afuera. Hay mucha gente afuera que si tú les invitas a un servicio dominical, van a hacerte así tal vez. Pero si tú les invitas a una cena en tu casa, van a tener su corazón dispuesto. Porque a través de ti van a ver la luz de Jesús A través de ti van a ver el amor del Señor Y tal vez otros Digan lo que digan como aquellos fariseos A ti que te importa A ti que te importe lo que Dios dice de ti Y si lo haces Lo haces por amor A ese recaudador de impuestos Si lo haces lo haces por amor a esa mujer de mala vida Si lo haces lo haces por amor A ese que teniéndolo todo Adentro no tiene nada y tú y yo somos la respuesta para estas personas. Amén. Es un paso práctico al que la iglesia en aquel entonces se dedicaba para mostrar el amor de Dios. Sencillamente, no tienes que ir a un instituto bíblico, no tienes que ser graduado en teología para preparar un café y un pan. Pero simplemente si compartes, si das por gracia lo que por gracia has recibido, no solamente el rato de una persona va a ser más alegre Sino que tal vez su eternidad va a cambiar para siempre Tú eres el instrumento para eso Amén Quiero invitarles a que se pongan de pie mis amados hermanos Y voy a pedirles que cierren los ojos, inclinen sus rostros y acudiendo a lo que el apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los corintios Examínate Examínate por un momento, evalúate delante de Dios Dale oportunidad al Espíritu Santo de que examinen lo profundo de tu corazón Habrá algo de lo que tengas que arrepentirte en este momento Habrá algo de lo que tengas que pedirle perdón Cierra tus ojos con toda confianza, inclina tu rostro y dale oportunidad al Espíritu Santo que te muestre si hay algo de lo que tengas que pedir perdón en este momento para entonces participar de su cena dignamente. Señor, muchas gracias por hablar a tu pueblo, Señor. Gracias por confrontarnos con la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo gracias por quien tú eres y por las promesas que tú nos has hecho. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Te pido perdón, Señor. Y como pueblo te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Por sencillos o complejos que sean, pedimos que nos perdones en este momento. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Recibimos de ti la gracia, el perdón, el amor, la aceptación que solo encontramos en ti. Y a través de la galletita, Señor. Que simboliza tu cuerpo quebrantado por nosotros recibimos toda esa provisión que tú has hecho para todas nuestras necesidades las físicas las emocionales las espirituales y al mismo tiempo señor como tú nos instruyes en tu palabra hacemos esto en memoria de ti confesamos públicamente que no hemos olvidado lo que hiciste por nosotros pero tampoco hemos olvidado tu promesa de que regresarás por nosotros gracias Señor que no importa la dificultad que estemos atravesando aquí y ahora un día esto llegará a su fin y disfrutaremos por la eternidad contigo y para siempre Señor según tu palabra ya no habrá más dolor más llanto, más enfermedad, más escasez todas estas cosas habrán pasado y disfrutaremos, Señor, de lo que Tú nos has prometido por la eternidad. Estamos tan agradecidos por esto, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios amado. Gracias por darnos la oportunidad de crecer como una auténtica comunidad cristiana que nos dedicamos, Señor, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor con el propósito de estrechar nuestros lazos de amistad, con el propósito de crecer en nuestras relaciones los unos con los otros, pero también con el propósito de mostrar tu amor de maneras sencillas a otros, Señor. Aún inclusive como lo hicimos el pasado 31 de octubre con el Harvest Festival, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de servir a estas personas y manifestarles tu amor de una manera tangible, vivencial y práctica gracias por los buenos contactos y buenas conversaciones que tuvimos con algunos de ellos les bendecimos Dios pedimos que los rescates del error del pecado y que los traigas aquí a esta congregación donde les hemos manifestado tu amor Señor, tu gracia, tu perdón tu aceptación guárdanos Señor de caer en el pensamiento del fariseo Señor guárdanos de estas actitudes en el nombre de Jesús amén